0: Bonjour messieurs, vous écoutez Bonhomme le Talk. Tous les 15 jours, nous recevons un homme inspirant qui nous explique comment il vit sa masculinité. Ensemble, nous discutons de son expérience, des défis qu'il peut rencontrer en tant qu'homme dans sa vie quotidienne et de ses aspirations. Rejoignez-nous pour une discussion d'homme à homme, sans détour ni tabou. Et aujourd'hui, nous accueillons dans Bonhomme le Talk, Antoine de Surmain. Bonjour Antoine. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder ton temps entre deux explorations et de nous donner ton témoignage. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es un explorateur, un aventurier. Alors non, tu n'es pas Mike Horn comme tu le dis toi-même. Tes grandes étendues à toi, tes fleuves à descendre, tes montagnes à gravir sont tous dans un même pays, la France. D'où ta griffe, ton nom de code, Antoine Explore la France. Antoine Explore la France, tu es l'explorateur de l'Hexagone. Ton truc à toi, c'est de faire découvrir la beauté, la grandeur du patrimoine naturel français et que l'aventure est vraiment au coin de la rue. Il n'y a qu'à ouvrir nos portes, sortir de nos voitures et prendre le premier chemin de traverse que la campagne française nous propose. Ta tenue de tous les jours, ce sont tes chaussures de marche, mais aussi une caméra, car tu es suivi par plus de 70 000 personnes sur les réseaux et tu as une émission sur Canal+, pour parler de la nature aux enfants. Tu partages ainsi tes explorations dans les cadres incroyables que nous propose la France, du Jura à la Camargue en passant par l'Ardèche ou en descendant la Loire. Tu donnes tes conseils et tu proposes une vraie pédagogie de l'aventure. Avant de parler de ce que tu fais, de tes aventures, Antoine, une question que l'on pose à chaque invité, histoire de rentrer tout de suite dans le cœur du sujet. Antoine, pour toi, c'est quoi être un homme Ah
1: bah Ça, c'est une vaste question qui mériterait d'être débattue sur un bon laps de temps. Mais on va essayer de répondre de la manière la plus concise possible. Si on prend, euh, par exemple, une définition qui pourrait se trouver dans le dictionnaire, euh, un homme, c'est un individu, euh, un humain de sexe masculin voilà, une, je pense la, la, la définition qui correspond le mieux et puis euh, qui, qui correspond aussi à une certaine, une certaine réalité biologique et qu'il est bon de rappeler de temps en temps. Au-delà de ça, je pense que euh, l'homme en général, c'est un individu euh, en apparence. Euh, je pense qu'il y a une image assez binaire euh, de l'homme en général, d'un individu voilà qui réagit selon ses selon ses pulsions, selon ses envies, mais je pense que L'homme au plus profondément de lui-même, c'est bien plus complexe que ça. C'est euh, un individu qui se pose euh, énormément de questions, qui porte beaucoup de choses sur ses épaules, qui est pas euh, souvent, euh, je pense, euh, écouté euh, au plus au plus au plus profond de son âme, qui mériterait d'être euh, d'être euh, d'être interrogé, je pense, plus souvent sur ça, sur sa nature d'homme. Donc, c'est très bien que ce podcast existe justement. Et puis voilà, il y a donc pour moi, il y a plusieurs plusieurs types d'hommes qui vivent à leur tour, chacun selon leur personnalité, leur, leur masculinité, avec, euh, voilà, avec chacun, chacun leur ambition. Pour moi, ça, c'est un, un trait de caractère assez masculin. L'homme, en général, a besoin d'avoir un, un certain devoir d'accomplissement, euh, une certaine ambition, de faire des choses, d'entreprendre des choses qui lui, qui lui prennent aux tripes. Et puis, pour compléter cette définition, je dirais, voilà, pour appuyer sur le fait que c'est un... Un individu assez complexe, l'homme est capable de, de, de faire les plus belles choses comme les choses les plus atroces. L'histoire nous l'a prouvé à maintes reprises. Merci
0: beaucoup. Antoine, pour pour commencer à te découvrir, pour commencer à découvrir Antoine Export la France, tu te décris comme le fils caché de Stéphane Bern et de Birg Rills. Euh, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un célèbre aventurier euh, britannique qui a pas mal d'émissions euh, connues sur lui. Tes passions, donc, c'est la beauté de la France et l'aventure. Mais au fond, qui es-tu Que fais-tu Et qui, quel type d'homme pardon, es-tu
1: eh ben alors effectivement, j'ai cherché une, une petite définition à mettre sur ma bio Instagram, fils caché de Stéphane Bern et Beer Grills. Donc effectivement, Stéphane Bern, ça renvoie à son amour du patrimoine que je partage pour le patrimoine naturel français. Et puis Beer Grylls, effectivement, c'est un, un ancien commando américain, euh, qui brille dans des situations extrêmes où, où voilà il, il a énormément de, de, de conseils de survie etc et donc j'essaye de faire un petit peu la même chose mais les survies et, euh, et, et découvertes et amour du patrimoine tout ça ça m'est venu euh, voilà assez euh, assez assez jeune je suis un ancien scout euh, donc euh, euh, j'ai eu euh, très tôt euh, ce besoin et euh, de, de, de partir à la découverte de, de comprendre le monde qui m'entourait, de vivre un petit peu dehors d'essayer de me débrouiller par moi-même etc et puis finalement ce que je fais sur Instagram c'est un petit peu le, le, le prolongement de cette expérience là et ce que j'essaye de faire, du coup, c'est de, de de vraiment montrer la diversité et la richesse, la beauté du patrimoine naturel français. Et surtout de rappeler que euh, si jamais vous avez soif d'aventure et de dépaysement, il n'y a vraiment pas besoin de partir loin, même pas besoin de prendre l'avion pour assouvir ce, ce besoin-là. Vous pouvez partir en France et vous serez étonné, je pense, euh, de la sensation de dépaysement et de découverte qu'on peut faire au sein de son propre pays. Et donc euh, trois destinations là en France que tu as que tu as pu faire et que tu que tu conseilles du coup ah comme ça à chaud je dirais euh, pour des grandes étendues pour un vertige horizontal euh, le Césalier le Cantal euh, le Brac qui sont euh, voilà vraiment des, des des plaines à perte de vue propices à l'introspection je dirais aussi euh, le Golfe du Morbihan qui est une destination euh, assez prisée euh, par les Bretons mais euh, plus plus généralement par par les Français mais qui est voilà, une zone géographique qui recèle énormément d'histoires et de secrets. Et puis en dernier, en dernier, pourquoi pas, le massif des Alpes. Je vous laisserai choisir votre massif en particulier, mais voilà, c'est une, une chaîne de montagnes que j'affectionne énormément.
0: Excellent. Donc tu es un aventurier, tu, tu pars un peu en exploration, tu euh, sacs au dos, euh, et euh, dans, dans toutes ces explorations que tu as faites, les différentes que tu as pu faire ces dernières années, est-ce que est, tu te sens accompli en tant qu'homme Est-ce que as besoin c'est parce que tu as besoin de quoi Tu as besoin de ta dose de stress, de challenge, de risque, de te sentir un peu seul face à la nature Qu'est-ce que tu recherches un peu dans cela Et est-ce que tu te sens vraiment homme quand tu accomplis ces, ces explorations
1: Cette question, est-ce que je me sens homme quand j'accomplis ces, ces explorations Je ne me la pose pas vraiment sur place, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que toutes ces explorations, elles, elles répondent à un besoin viscéral de, 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 de déconnexion avec, euh, avec mon quotidien, elle répondent aussi à un besoin de, de solitude, une quête de solitude, du silence, qui pour moi sont devenus euh, presque des produits de luxe dans notre société actuelle. Voilà, Et c'est exactement pour ça que je pars, euh, donc j'essaie de partir assez régulièrement. Je pars tout seul, effectivement, avec mon sac, avec ma tante, parfois sans ma tante, ma tante pour dormir, hein. bien sûr, on, est, on se comprend. <rire> Et effectivement, euh, effectivement, c'est voilà, vraiment des expéditions, je sens que j'en ai besoin et je sens que je trouve un certain accomplissement justement euh, dans le mouvement, dans la marche euh, et dans le fait effectivement de se retrouver un petit peu dans l'adversité. C'est quelque chose que j'ai appris à aimer justement, se retrouver dans, dans, dans l'adversité. Il y a eu un moment donné où je me suis dit, euh, où j'étais en pleine expédition, j'en avais marre, j'étais trempé, il faisait froid, il faisait nuit, j'étais tout seul. Euh, et je me suis dit euh, pourquoi je suis là Et ça, ça m'arrive vraiment plein de fois de, se, de, me, de me poser cette question-là. Je me demande pourquoi je suis là et, et en fait un jour je me suis dit mais en fait t'es là parce que parce que t'es venu chercher ça t'es venu chercher justement cet inconfort cette adversité parce que tu sais que ça te fait du bien et donc Puisque t'es venu chercher ça, fais en sorte, justement, d'aimer cette adversité. Et à partir du moment où j'ai eu ce, ce déclic d'aimer cette adversité, d'aimer cette difficulté physique, euh, géographique, euh, dans, dans, dans laquelle je me retrouvais, je me suis dit, en fait, que bah, j'ai éprouvé une sorte de, de, de sentiment d'invincibilité, comme si, en fait, euh, plus rien ne pouvait m'atteindre. Et j'essaye de me, de, me de me remémorer ça. Donc, euh, est-ce que j'ai l'impression de m'accomplir en tant qu'homme à ce moment-là euh, Peut-être. Peut-être que c'est une des réponses, oui.
0: Et tu, du coup, tu parles ouais, de, de moments un peu de compliqués où tu dis, euh, voilà, euh, qu'est-ce que je fous là euh, Pourquoi je suis parti euh, Je serais bien dans mon canapé ou autre. Mais tu repars à chaque fois C'est quoi C'est On oublie, en fait, quand on est revenu dans le confort, on oublie la difficulté Ou, euh, ou non, C'est euh, tu
1: sais qu'elle va revenir Mais qu'importe, euh, le, le bonheur est bien plus grand. Euh. C'est-à-dire, moi, moi, je pars déjà parce que, parce que j'aime découvrir les paysages de France. Mais euh, c'est-à-dire que ce, ce, ce confort auquel on est confronté, j'ai envie d'utiliser ce terme-là parce que c'est vraiment comme ça que j'ai envie d'aborder le confort, ce confort au auquel on est confronté chaque jour de notre quotidien, est-ce qu'on s'est déjà posé la question de savoir si on continuait de l'apprécier à sa juste valeur et je pense que pour apprécier le confort à sa juste valeur, pour pour apprécier ce luxe, il faut savoir justement euh, le remettre en jeu, le remettre le remettre sur le tapis, le remettre sur la table. Ne serait-ce que pour voir si on est digne de ce confort, ne serait-ce que pour voir si on a mérité ce confort. Et moi, c'est la réponse que j'ai trouvée en tout cas par l'aventure. Peut-être que d'autres le trouvent par 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 l'entrepreneuriat ou autre ou autre chose par par l'accomplissement personnel. Moi, j'ai trouvé ça par j'ai trouvé ce moyen-là par par la marche, par par la nature. L'exploration, et, et effectivement, quand je reviens chez moi, c'est un, un tel luxe, ne serait-ce que d'ouvrir le robinet pour avoir de l'eau directement à proximité. C'est incroyable. Ça me permet d'apprécier à, à fond, à 100%, les choses du quotidien et en même temps de me rappeler que bah, rien n'est dû et que voilà, il y a certaines, certaines personnes malheureusement qui n'ont pas cette chance. Et ça fait du bien de, de temps en temps de se, de se remettre un petit peu les idées en place là-dessus. Ouais. Oui. Mais faire ça
0: en France, faire ça dans la société occidentale, où en effet, qui est dans la quand même dans une certaine abondance encore, et avec un peu tous les tous les moyens de, de confort au quotidien, est-ce que tu passes un peu pour un ovni autour de toi Est-ce que c'est euh Aujourd'hui, on décrit un peu ce, cette image de l'homme qui se recharge en aventure, dans une épreuve physique intense. Enfin, ça, ça fait un peu homme des, des temps anciens, euh, l'époque des chevaliers ou autre, enfin, euh, des grands explorateurs d'autrefois. Mais aujourd'hui, ouais, c'est pas forcément euh, trop l'image euh, euh, partagée par tous euh, de l'homme. Comment tu te ressens du coup en tant qu'aventuré explorateur dans en ton, enfin, en, tu pars même pas à l'autre bout du monde, tu restes en France. Ouais, Est-ce que as l'impression d'être un peu en décalage par rapport à la société euh, sur la vision de l'homme euh, autour de toi
1: bah, c'est à dire que. Euh... En fait, je pense pas que la société euh, euh, remet en cause une une, une vision de l'homme. Je pense qu'elle remet en cause des visions de, de des modèles de masculinité. Et comme je le disais au début, je pense que la masculinité, elle s'exprime selon les caractères de chacun, selon les, les les personnalités de chacun. Moi, ma ma masculinité, elle se voilà, elle se elle se traduit là-dedans. Elle se traduit dans dans, dans le goût de l'effort, dans dans la recherche justement de de l'inconfort, de l'intranquillité. Il y a peut-être voilà d'autres personnes qui 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 expriment leur masculinité autrement. Je pense pas qu'il y ait de, de de, de bonne ou de mauvaise masculinité. <rire> voilà, il fallait le sortir à un moment donné. <rire> euh, non, moi, je ne me sens pas du tout en décalage euh, avec, euh, avec la, la, la vision de l'homme aujourd'hui. Certes, euh, la, la, la société aujourd'hui nous, nous propose des modèles parfois un peu exotiques, je pense, de, de, de la masculinité, si, enfin de, de l'homme, de la masculinité. Si on a certains qui se retrouvent là-dedans, tant mieux pour eux. Chacun est libre d'avoir de, 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 sa vision de la masculinité. Il ne faut surtout pas, en fait, que... Certains cherchent à imposer à d'autres justement cette masculinité et que chacun euh, puisse la vivre pleinement euh, avec ses codes, avec ses valeurs euh, propres à chacun. Ok, très
0: bien. Merci beaucoup. Antoine Explore la France, c'est euh, du coup des aventures euh, où tu pars seul, etc. Euh, toi-même, découvrir des nouveaux paysages, découvrir la, la beauté du patrimoine euh, naturel français. Mais c'est aussi, euh, c'est aussi, Antoine Explore la France sur Instagram, sur les réseaux sociaux, sur euh, ta chaîne YouTube, sur euh, une émission, même sur le Canal, tu vas pouvoir en parler. La première chose que j'ai envie de te demander, c'est est-ce que c'est pas un paradoxe de dire, ok. Euh, euh, tu es des aventures. Enfin, pour euh, je pense pour euh, l'image collective, l'aventure, ça se vit euh, en effet seul euh, sur le terrain. On théorise pas l'aventure. Euh, l'aventure, elle te prend et, et elle t'emmène. Est-ce que c'est pas un peu un paradoxe d'être euh, à la fois l'aventurier sur le terrain, tu vas vraiment, tu le vis vraiment, mmh. et en même temps d'être euh, d'être ce gars qui le qui le montre aussi sur les réseaux sociaux et euh, du coup qui 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 enfin qui propose cette aventure à travers l'image, à travers un portable, un iPhone, etc.
1: Bah, c'est-à-dire que moi je suis je suis animé par par deux volontés. La première, c'est de faire prendre conscience aux gens l'immense richesse et la diversité des paysages de France vraiment on a la chance d'habiter dans, dans dans un pays qui propose différents climats différents biomes on est un des rares pays à bénéficier des quatre saisons ça il y, y a quand même très peu de pays dans, dans dans le monde qui ont quatre saisons distinctes donc voilà c'est c'est encore un atout considérable de ce de ce pays donc voilà moi mon, mon but c'est de, vraiment de, de valoriser tout ce tout ce patrimoine naturel français mon deuxième but vraiment c'est de montrer que l'aventure est accessible c'est-à-dire qu'aujourd'hui je pense qu'en fait il y a il y a il y, y a beaucoup de gens qui aimeraient pouvoir partir et moi je leur montre en fait que que c'est possible, que c'est réalisable sans avoir besoin de partir encore une fois à l'autre bout du monde. Donc moi je suis, un, je, suis un, je suis un amoureux de la France, je suis un français passionné et donc naturellement en fait j'ai trouvé ce moyen de, de, de transmettre mes aventures par les réseaux sociaux, sur Instagram, etc. Et en fait je me rends compte que ça plaît énormément. D'une part dans cette période post-Covid où en fait on se rend compte que bon bah on, on peut plus forcément voyager, on a été contraint pendant longtemps de entre guillemets voyager en France, on était un peu obligé. À la sortie du confinement, de voyager en France, on s'est rendu compte. Ça, c'est à mon grand bonheur que ben on avait un pays quand même assez stylé. Voilà. Le, le, le but, c'est encore une fois, c'est de, c'est de, de montrer toute la diversité, la beauté de ces paysages-là, de montrer que l'aventure est accessible. Et est-ce que le, le fait de montrer ça sur Instagram, est-ce que ça fait moins aventurier euh, ou pas Moi, l'aventure, je la vis, je la vis au quotidien. C'est-à-dire que euh, une dernière aventure en date, je suis parti marcher 250 bornes sans emporter de nourriture, sans emporter la moindre barre de céréales, le moindre stick de café. Et mon but, euh, le but du jeu de cette de ces 250 bornes à faire à pied tout seul, c'était de se nourrir exclusivement de plantes sauvages. Donc voilà, là, j'ai pas triché, j'étais conforme avec moi-même. Euh, j'en ai j'en ai bavé vraiment parce que 250 bornes, c'est long. Il faut faire entre 25 et 30 bornes par jour sur dix jours pour euh, boucler, euh, boucler tout, ce, tout ce trip. Et puis, en plus de ça, bah, voilà, manger euh, bah, des salades de pissenlit, des salades de trèfle. J'ai eu la chance de trouver des châtaignes, des coins, des noix, etc., qui m'ont permis de tenir et qui ont garanti un petit peu le, le succès de cette expédition. Donc, l'aventure, je la vis vraiment pour moi. Mais il y, y a ce besoin de, de, de partage, en fait. Il y a ce besoin de transmission qui est hyper important, en fait. Et, et ça, je pense que c'est un autre... Euh, un autre accomplissement de la, de, la, de la masculinité. En tout cas, moi, je suis, je suis vraiment animé par ça, par ce besoin de, de, de transmission, d'héritage. J'ai senti qu'on m'avait justement transmis cet amour du, du patrimoine naturel français, de la nature en France. Euh, j'ai reçu une éducation euh, voilà, assez engagée là-dessus, euh, par le scoutisme, etc. Et donc, tous ces outils que j'ai aujourd'hui, à mon tour, j'ai envie de les transmettre. Et, et, et les réseaux sociaux, le téléphone, c'est vraiment mon outil pour transmettre ça aujourd'hui.
0: Excellent, ouais. En fait tu, on en parlait un peu avant l'enregistrement là du, du podcast, c'est tous ces jeunes un peu qui, ça, voilà, tu veux, enfin tu peux, t'essaye de toucher en tout cas ces jeunes qui peut-être grandissent au quotidien dans du béton, dans 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 une ville et qui euh, qui en fait ne connaissent
1: pas la nature, connaissent pas la campagne et qui du coup ils perdent ils perdent un peu quelque chose pour toi. Exactement, j'ai une petite anecdote, j'ai ma, ma petite sœur qui est prof de français, elle enseigne dans une, dans une banlieue de Lyon et euh, elle a pour thème cette année l'aventure et elle a montré euh, à ses élèves une vidéo de moi sans spécifier que, que j'étais son frère et voilà, et donc du coup elle a, elle a montré ça en, en, en demandant à ses, à ses élèves s'ils pensaient que euh, voilà, les, les, les photos, les vidéos étaient en France et tous ont répondu que non. Et ils étaient très étonnés en fait de, 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 de réaliser qu'on avait des paysages aussi diversifiés et qui pouvait paraître parfois même très, très exotique, vraiment. Et t'en parlais juste un peu
0: avant, ce, on sent que l'expérience du scoutisme a été, euh, a été marquante, a été un, au moins en tout cas un passage euh, important. Est-ce est que c'est ça qui, ou, ou est-ce que c'est par une bonne partie du scoutisme que tu as eu ce goût de la, de la nature, de l'aventure En quoi cette expérience a été un peu fondatrice pour toi Qu'est-ce qui t'y a découvert Qu'est-ce que tu as appris là-bas Et en quoi ça te marque encore aujourd'hui
1: moi je pense qu'il y a eu euh, si, si je dois faire le, le, le bilan euh, il y a eu deux expériences vraiment qui ont qui qui, qui qui font ce que ce que je fais aujourd'hui. Qui ont fait ce que je fais aujourd'hui. Euh, donc, il y a le scoutisme évidemment. Dans dans le scoutisme, j'y suis resté à peu près 15 ans. J'ai appris à vivre dehors. J'ai appris à me surpasser. J'ai appris à j'ai appris l'entraide. J'ai appris la fraternité. J'ai appris l'esprit de camaraderie. Ça, c'est hyper important. Et j'espère que mes que mes enfants euh, euh, iront au scout plus tard. Et euh, c'est 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 vraiment une école de vie que je pourrais que ne conseiller à chacun d'entre vous qui, qui qui nous écoutez aujourd'hui. Vraiment, c'est une école de vie qui a été hyper formatrice pour moi et, et dont euh, je tire encore chaque jour des bénéfices euh, incommensurables, vraiment. Donc ça, voilà, ça le, le, le scoutisme fait qu'aujourd'hui, aujourd'hui j'ai aucun mal à me projeter dans la nature, à aller vivre un petit peu euh, dans l'adversité, à faire mon sac, à me barrer, à me casser, à prendre le premier train. Bam, on va dormir dans la forêt, on est bien et on se sent bien. Voilà, ça, c'est vraiment le scoutisme qui m'a appris ces bases-là. La deuxième chose qui m'a fait réaliser à quel point la France était magnifique, c'est quand j'ai commencé à travailler en stage, je, je travaillais à l'époque pour une émission dirigée par Franck Ferrand qui s'appelait L'Ombre d'un doute. C'était une émission d'histoire diffusée sur France 3. Elle n'existe plus maintenant, c'est bien dommage, mais c'était une, une très belle émission. Et j'étais assistant de production sur, sur cette émission. Mon but, c'était d'organiser des tournages et je partais régulièrement aux quatre coins de la France avec une voiture, avec des équipes de tournage pour voilà tourner dans des châteaux, etc. Et et je me rappelle traverser la France en voiture. J'étais, bah j'étais, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, hein. ça. Je devais avoir 22, 23 ans. J'en ai 30 aujourd'hui. Mais je me rappelle sillonner les paysages de France à cette époque où j'avais pas encore l'idée en fait de, de faire ce que je fais aujourd'hui et de me rendre compte à quel point en fait je ne connaissais pas la France, à quel point les paysages étaient fantastiques, à quel point j'arrivais à m'émerveiller en fait euh, devant euh, devant tel ou tel paysage, devant tel village, devant tel clocher, etc. Et je me disais, mais c'est pas possible que je sois le seul à autant méconnaître la France. En fait, il y a forcément d'autres personnes euh, qui ne connaissent pas la France comme moi. Et je me suis dit à ce moment-là, il faut, euh, il faut trouver quelque chose pour que, pour que, pour que les prochaines générations en fait aient conscience de ce, de ce trésor qu'on a en France et à quel point c'est important de le préserver.
0: Là, tu nous parles de cet amour en effet de, de la France, que tu, de, enfin, de, des paysages naturels français et que tu, que tu vas découvrir à travers tes, tes aventures, tes raids en solitaire ou autre. On tacle un peu, on taquine un peu souvent les les mecs en disant bah en fait euh, voilà les les gars attendent toujours la grande aventure dans leur vie euh, mais euh, le reste du temps c'est un peu des un peu des enfin quand on est un peu malade c'est la fin du monde enfin c'est <rire> voilà sur le il n'y a pas beaucoup de résilience au quotidien c'est un peu les, les ouais. pour les grands moments on est on est on est on est debout on est prêt à, à partir euh, se faire trouver la peau à l'autre bout du monde euh, quelques secondes dans notre vie mais le reste du temps c'est un, un peu plus dur comment toi tu arrives en tant que mec à en dehors de ces périodes justement d'aventure de raid de prendre la vie quand même comme une aventure au quotidien, c est, c est, on parle du scoutisme, c'est un peu ce que dit Guy de la qui pourtant lui a fait quand même aussi ses aventures avec le Paris-Saigon, etc. Mais qui dit, la plus grande aventure au fond, c'est celle de notre propre vie, et celle-là est à notre mesure, Enfin, c'est de se dire, voilà, c'est dans le quotidien, comment tu arrives à, à te dire que la vie est une aventure au quotidien, à tenir et à, et à vivre avant pleinement en tant qu'homme, et pas à subir
1: les jours en attendant ton prochain raid ah ça c'est une vaste question, euh, et, et honnêtement je me retrouve un peu dans cette phase un peu binaire que, que j'expliquais au début, effectivement euh, tu, tu le disais, parfois on est prêt à aller se faire trouver la peau à l'autre bout du monde et puis le reste du temps on est un peu déloc. moi ça m'arrive énormément aussi, il y a plein de fois en fait où, où, où la volonté me, me quitte un petit peu, où je me laisse emporter dans ce, dans ce confort euh, au quotidien, et c'est justement à ce moment là où je me retrouve un petit peu... Euh, Trop dans ce confort où il y, a, il y a une sorte de une sorte de sursaut en fait d'un coup et là je me mets un coup de pied au cul et, et et je repars mais effectivement pour faire de 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 sa vie une aventure et pour la vivre pleinement je pense qu'il faut réussir à se connaître soi-même c'est très dur aujourd'hui de, de de se connaître est-ce qu'on sait qui on est réellement est-ce qu'on a déjà fait, en fait, est-ce qu'on est déjà passé par des épreuves pour savoir qui on était réellement? Ça, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est important, savoir qui on est, se connaître soi-même. C'est impossible de, 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 bien connaître les autres et de, et, et, et d'avoir des bons rapports avec les autres, je pense, des rapports sains, des rapports cordiaux, si, si on ne se connaît pas soi-même. Et l'aventure, pour moi, c'est le moyen que j'ai trouvé pour me connaître euh, le mieux. Et c'est, je pense, depuis que, depuis que je pratique toutes ces expéditions, c'est depuis ce jour-là, au fur et à mesure où j'arrive à trouver un vrai équilibre. Euh, un équilibre euh, un équilibre euh, mental émotionnel euh, très important d'arriver à, à gérer ses émotions quand on est quand on est un homme on nous a on nous a abrimé à, à plusieurs reprises en disant qu'un homme devrait pas montrer ses émotions mais c'est c'est quand même très important il faut il faut il faut pas tomber dans, dans l'extrême inverse non plus mais 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 c'est très important de se de se connaître d'arriver à connaître ses émotions d'arriver à les gérer d'arriver à les maîtriser et comment on peut faire ça dans la vie dans la vie au quotidien écoute quand quand je pars pas en expédition je fais du sport régulièrement ça, c'est quelque chose d'assez euh, bon déjà pour le corps, pour, euh, pour l'esprit, de pratiquer une activité physique régulière. Moi, je pense vraiment que la vitalité est dans le mouvement, quoi. Moi, j'ai énormément de gens. Enfin, j'ai un peu de mal, énormément de mal même avec euh, avec les personnes qui qui sont trop statiques. Il y a, y a, y a peut-être une lacune là-dedans. J'ai pas envie de qu'on qu'on me comprenne mal, mais il y a énormément de respect pour les pour les personnes qui sont posées et pour les personnes qui sont euh, voilà qui sont, qui sont qui sont qui sont mesurées dans leur, dans leurs propos. Mais pour moi, il y a une vraie vitalité dans le mouvement à trouver. Et je pense que voilà, si on si on cherche à faire de sa vie quotidienne une aventure, il faut commencer par se mettre en mouvement, que ce soit physiquement ou intellectuellement. Peut-être euh, voilà, en, 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 en s'instruisant, en allant se cultiver, en nourrissant euh, son, son mental, ses émotions, en, en s'emplissant de, de, de merveilles, de beaux, de, de, de contemplations. Ça, c'est extrêmement important, de muscler euh, en même temps son corps et en même temps son cerveau. Pour muscler son cerveau, voilà, il, faut, il faut lui donner des, des, des bonnes choses... Euh des bonnes choses à manger. Quoi. De la même manière qu'un corps malade est, euh, est alimenté par une mauvaise alimentation, un cerveau en bonne santé sera alimenté par euh, des choses belles, des choses justes, et pas par des choses qui nous tirent vers le bas. Il y a plein de choses hyper
0: intéressantes là que tu viens de, de toucher un peu du doigt euh, dans tout ce que tu viens de dire, Antoine. On sent, voilà, c'est un peu ce que tu disais au début, cette... Euh L'homme, c'est à la fois beaucoup de pulsions, beaucoup de, de, de goût de grande aventure, etc., mais pas forcément très maîtrisé. Et en fait, voilà, tout est dans l'équilibre, dans une juste mesure, d'apprendre à se connaître. Et en fait, voilà, c'est on voit comme si voilà, on pouvait se dire que, les, au fond, l'homme, c'est celui qui, qui, qui sait faire un peu de toute cette énergie qu'il accumule en lui une vraie force et qui va savoir la, la canaliser, la mettre au service de quelque chose de plus beau, de plus grand, au service des autres. Et ça passe par des moments en effet de difficulté, des moments seuls, etc. Tu parlais tout à l'heure un peu de la solitude. Tu sais le montrer un peu dans tes, dans tes vidéo, je voyais ton reportage, enfin as ton ascension au Mont Blanc, tu montres que tu peux endouiller, que c'est pas, c'est, euh, tu tombes pas non plus dans la caricature du mec qui, voilà, on pourrait, on pourrait voilà, si on parle d'Antoine Explorer France, et en deux secondes on va dire ok c'est un aventurier, le, le gars se la raconte, on va juste le côté bien, et non toi tu montres l'intensité de ce que tu vis, mais avec euh, faiblesse, avantage, enfin voilà, voilà, tout ce que tu vis au quotidien que ça, tu passes par des moments seuls, des moments difficiles. Et justement, quand tu es dans ces moments-là, tu en parles un peu tout à l'heure, mais je voudrais revenir un peu dessus, sur cette notion de solitude. Est-ce qu'elle est vraiment importante pour toi Est-ce que tu as, as peur aussi euh, voilà, Comment, en tant que mec, tu, tu gères cette peur, cette solitude Si tu as des conseils à donner là-dessus, c'est des, des, des retours d'expérience un peu sur ces sujets-là
1: bah, la, la solitude, moi, c'est quelque chose que j'ai découvert au fur et à mesure de mes expériences. Aujourd'hui, on est on est plus seul en fait. On est plus seul dans notre dans notre société actuelle. On a on a on est toujours entouré de de, de plein d'amis. Euh, la, la la population c'est c'est urbanisé, donc on a, on habite beaucoup plus dans dans des villes. On est, on est on est on est on est habitué à croiser des gens. Et puis quand on se retrouve seul, on a les réseaux sociaux qui nous qui nous tiennent en en haleine, etc. Et finalement, rares sont ceux qui qui font l'expérience de la solitude aujourd'hui. Et j'aimerais préciser juste une chose, c'est que la solitude apporte énormément de bienfaits quand elle est choisie. Malheureusement, aujourd'hui, il y a aussi des personnes qui subissent la solitude, qui la vivent au quotidien. Et à ce moment-là, effectivement, la solitude peut être dévastatrice pour ces personnes-là. Donc, il faut quand même nuancer un petit peu un petit peu ces propos. Mais dans mon cas, il y a justement cette recherche de la solitude, puisque c'est dans cette solitude, justement, où j'ai l'impression de, de, de m'accomplir, où j'ai l'impression de me découvrir, de la solitude découle découle plein de choses. Il y a d'abord le silence. Quand on est seul, en fait, euh, à part si on se parle à voix haute, quand on est seul euh, dans des dans des paysages de de nature, bah bien souvent on est euh, on est absorbé par ce silence. Le silence, pareil, est devenu un luxe aujourd'hui puisqu'on on est dans une société quand même qui est qui est très bruyante, qui fait beaucoup de bruit, qui est qui est très active. Et du silence découle une certaine tranquillité, une certaine sérénité. Dans le silence, on arrive on arrive également à se à se redécouvrir, à s'écouter on a même l'impression parfois d'entendre euh, d'entendre ses pensées à voix haute c'est assez perturbant et puis voilà et dans le dans le silence en fait euh, du 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 silence naît cette tranquillité de cette tranquillité naît l'introspection et puis on commence en fait à naturellement à à, à méditer alors moi je suis suis pas du tout un adepte de de méditation mais 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 par la marche par la solitude par le silence en fait j'ai appris à découvrir un petit peu euh, qui j'étais à découvrir un petit peu euh, le, mes qualités, mes défauts aussi, surtout. Qu'est-ce que je pouvais faire pour, pour m'améliorer au quotidien Qu'est-ce que je pouvais faire justement pour diminuer un petit peu ces défauts Pour les améliorer, pour les, pour les corriger C'est vraiment une, une expérience que, que je vous conseillerais de faire, parce que ça, ça apporte énormément de choses, effectivement. Je passe sur une toute
0: autre aventure, euh, si tu permets, c'est... Euh depuis quelques mois, tu t'es lancé dans une autre grande aventure pour un homme. Tu t'es marié. Ouais. C'est peut-être même la grande aventure. c'est même plus belle aventure, ça. C'est la plus belle aventure ouais. de ta vie qui, qui commence et qu'on te souhaite très longue. C'est un défi, c'est un saut dans le vide. Ah, c'est
1: euh, voilà. fou. C'est complètement dingue le mariage. C'est hallucinant. Et aujourd'hui, il y a, a enfin, beaucoup de personnes n'y croient plus malheureusement. Beaucoup de personnes divorcent aussi, mais parce que le mariage, quand on a quand on a conscience de ce que c'est, mais c'est 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 une aventure complètement dingue c'est 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 insensé de 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 se promettre l'un à l'autre pour 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 l'éternité jusqu'à la mort c'est complètement dingue et en même temps c'est ça qui fait que c'est que c'est que c'est superbe c'est vraiment superbe et donc effectivement moi ça faisait euh, ça faisait huit ans que j'étais euh, que j'étais avec ma femme et on a décidé de de, de se marier donc euh, on, on est mariés là depuis depuis six mois et effectivement, c'est ma plus belle aventure. Et c'est une aventure vraiment au sens propre du terme, puisqu'il y, y a une finalité. Hein, on se promet de, de rester ensemble jusqu'à ce que ce que la mort nous sépare. Donc il y a quand même une finalité, il y a un but dans cette aventure. Et puis il va y avoir des obstacles, il va y avoir de l'émerveillement, il va y avoir des histoires, il va y avoir des moments, des moments de creux, il va y avoir des moments de joie extrême, de joie intense il peut y avoir des 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 moments de profonde tristesse et tout ça ce sont des ce sont des émotions qu'on va être amené à retrouver dans une aventure quelconque en France et, et voilà ça c'est ça c'est une aventure personnelle mais qui euh, voilà j'en suis j'en suis qu'au début pour l'instant j'en ai fait ai, si on devait ramener ramener le, le mariage à je sais pas à une centaine de kilomètres j'ai fait même pas un mètre pour l'instant quoi <rire> donc c'est que le début je découvre encore pour l'instant mais c'est voilà une très belle aventure et je suis très content de, de Très content de me lancer là-dedans. C'est merveilleux. Et euh, pour, pour, pour des quelques questions un peu plus générales,
0: est-ce que tu aurais des, des exemples un peu d'hommes pour toi Des exemples de, de, de gars que tu trouves accomplis et qui, qui peuvent un peu te, te guider ou ouais, être des exemples, soit des, des,
1: des gens déjà décédés ou même des, des gens encore actuels bah, Pour euh, avoir des modèles d'hommes accomplis, il, faut, il faudrait déjà euh, définir ce que c'est qu'un qu homme accompli. C'est... Et là, c'est, voilà, on, pourrait, on pourrait en discuter pendant une heure. Qu'est-ce que c'est l'accomplissement Est-ce que c'est -ce est un homme qui fait, qui fait carrière et qui gagne très bien sa vie Est-ce que c'est un père de famille excellent qui est dévoué à sa femme et à ses enfants est-ce que c'est un homme euh, qui euh, n'a pas de vie euh, professionnelle ni de vie personnelle mais qui se développe euh, tout seul euh, par lui-même euh, Voilà, qu'est-ce que qu'est-ce que l'accomplissement finalement Moi, j'aurais envie de lui donner une, une définition voilà un peu un peu générale mais pour moi un homme un homme accompli c'est un homme équilibré sur plusieurs domaines. Donc voilà, sur le domaine professionnel, sur le domaine personnel. Le domaine familial, voilà. Pour moi, ce sont, ce sont ces, ces, ces trois domaines-là. Il y a, par exemple, Alexandre Poussin qui a traversé, euh, qui a traversé l'Afrique avec sa femme, qui aujourd'hui a une, une a deux enfants, euh, semble avoir euh, réussi sa vie familiale euh, et, mais encore une fois, on, on connaît pas en détail ces, ces, ces personnes-là ils, ils ont aussi leur, leur, leur part d'ombre ils ont sûrement, sûrement des défauts donc, euh, donc voilà, en, en tout cas pour moi c'est un, un exemple d'homme accompli en autre exemple d'homme que, que, que j'admire et qui m'inspire il y a Sylvain Tesson, effectivement Sylvain Tesson c'est un grand modèle pour moi, je me retrouve euh, en, tout, en tout cas c'est lui qui m'a aussi donné envie de, de, de vivre un peu la solitude, euh, d'essayer de mettre des mots Mots, sur des sentiments que je percevais mais que je n'arrivais pas à, à discerner. C'est presque une thérapie de lire ces livres en fait. Donc, euh, et je pense qu'il y aurait beaucoup d'hommes qui se retrouveraient en fait dans ces, dans ces récits. Et puis si je devais en, en donner un dernier, il y a un photographe qui s'appelle Vincent Munier qui est d'ailleurs parti avec Sylvain Tesson récemment photographier la, la Panthère des Neiges. Et donc Vincent Munier c'est un photographe français qui lui est, est, est passionné de, de vie sauvage et ce que j'aime particulièrement chez lui c'est sa tranquillité, sa patience et surtout sa capacité d'émerveillement devant chaque chose de la création cet homme là arrive autant à s'émerveiller devant une panthère des neiges un animal extrêmement rare euh, trouvable à partir de 5000, 6000, 7000 mètres dans la chaîne himalayenne il arrive autant à s'émerveiller devant une panthère des neiges que devant une petite mésange bleue des jardins comme ça. et ça je trouve ça je trouve ça particulièrement euh, noble en fait, d'arriver à, à, à étendre cette capacité d'émerveillement euh, devant chaque chose de la création. Oui, excellent. Et, euh, trois, trois beaux exemples. Euh, mais ça, je, voulais, je, voulais, je voulais te
0: demander un peu l'explorateur le, qui pouvait t'inspirer. Bon, ouais, je pense que pensais déjà tout dit avec, euh, avec Sylvain Tesson, même, même Vincent Munier, et, qui, hein, et ouais. Alexandre Poussin. Ouais, ouais, son, Ce sont trois explorateurs,
1: trois aventuriers, euh, ouais, complètement. Excellent.
0: Deux dernières questions. Euh, Antoine Explore la France. Si tu veux nous donner juste ouais, une nous reparler d'une de tes grandes aventures, une de tes grandes explorations. Juste euh, un peu plus précisément, un de tes exemples, tu parlais tout à l'heure de ton raid de, de 250 km en, en te nourrissant que ce, que ce que tu trouvais dans la nature. Mm -hmm. Est-ce que tu as un autre exemple d'une ascension ou d'une descente, d'un fleuve, je ne sais pas Un truc, voilà, qui, pour, pour parler aux gars qui nous écoutent, euh, qui t'a marqué,
1: c'était une vraie épreuve et voilà, nous l'a détailler un peu en quelques, quelques instants. Complètement. Bah, L'aventure qui me vient là, direct selon tes critères, c'est la descente de la Loire en canoë. Donc euh, j'ai entrepris ça en, en septembre 2020 après un été très chaud et j'avais jamais fait de canoë de ma vie. Voilà. <rire> voilà. <idée. Tu> sais, <rire> on on, on parlait tout à l'heure de la, de, la, de la bipolarité de l'homme, de son côté un peu fonce dedans, etc. Là, voilà, là on a un exemple parfait typiquement. Je me suis dit vas-y, euh, euh, on, on sortait du confinement, on sortait du Covid. J'avais besoin d'engager un peu sur Instagram, j'avais besoin de partir. On était resté trop longtemps euh, à l'intérieur. J'avais besoin de déconnecter. J'ai dit, j'ai dit à, à ma femme. Euh, Écoute là je me prends je me prends un mois pour descendre la Loire. Je pars de la source de la Loire en Ardèche au Mont Gerbier de Jonc et je me prends 40 jours, je descends les 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 1006 km du fleuve le plus long de France et je me casse et, euh, et voilà. Et donc bon bah voilà, elle me elle me elle me laisse partir, j'ai la j'ai la chance d'avoir une une femme qui 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 me laisse un petit peu partir qui attend que je revienne évidemment hein, mais qui me qui, qui me laisse partir en tout cas et donc je décide de, de, de partir descendre la Loire en n'ayant jamais fait de canoë de ma vie avant et franchement je suis passé en bus hein, en remontant la Loire et il y avait des, 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 des cascades, des, des, des rapides et tout et je voyais ça et je me suis dit mais jamais je pourrais descendre ça quoi donc c'était hallucinant. Je commence du coup à, à, à descendre, donc je me je me place à la source. Vraiment la source historique. Il y a un petit panneau où il y a marqué ici commence ma course vers l'océan. À ce moment-là, la Loire c'est un mince filet d'eau qui qui <rire> ruisselle entre des brins d'herbe, c'est hallucinant. Quand on voit ce que ça devient à Saint-Nazaire à ouais. l'embouchure, c'est 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 titanesque. Il y a des paquebots qui passent à côté et tout. Enfin c'est fou. Et je commence bah au début à porter mon canoë à le traîner. Et en fait très vite je me rends compte que à cause de l'été, à cause de la sécheresse, il y a quasiment pas d'eau. Et je passe quasiment euh, mes 30 premiers kilomètres de Loire. Voire 60 premiers kilomètres à traîner, à tirer, à pousser mon canoë dans tous les sens. Je me blesse au pied, je perds la moitié de mon matériel, etc. C'est catastrophique. Et puis je m'arrête au puits en velet, un petit peu, un petit peu exténué au bout de, au bout de 50 kilomètres. Et je me dis, la vache, je pensais pas que ça serait, ça serait si costaud. Je, me, je fais une petite pause d'un ou deux jours au Puy-en-Velay et puis je décide de repartir. La Loire est un petit peu plus large, mais elle me réserve encore pas mal de surprises. Il y a pas mal de ressauts, pas mal de, de rapides. Il y a énormément de barrages aussi à ce moment-là qui nécessitent de, de sortir de son canoë, de porter. Euh, il, y a, il y a plusieurs sacs, hein. j'ai à peu près 40 kilos de matériel à peu près à, à transporter à ce moment-là. Et encore une fois, je suis tout seul, tu vois. Oui. Donc c'est quand même assez physique, assez intense. Et puis, en fait, j'arrive en Haute-Loire. À ce moment-là, il y a des, il y a des gorges hyper profondes dans la Loire. Il y a un vent de face qui est terrible. Je me rends compte qu'en fait, non seulement j'avance pas, mais en plus je recule. C'est-à-dire que de temps en temps, il y a du vent qui est, qui est, qui est, un vent de face qui est tellement fort qui me, qui me fait reculer. Et puis, en fait, j'arrive complètement explosé au bout de 300 km à Rouen. Donc, j'ai fait 300 km en 10 jours. Donc, en fait, j'ai eu l'impression au début de, 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 de ne pas avoir avancé. N'empêche que j'arrivais à faire 30 km par jour euh, en marchant, en titubant dans, dans, dans la Loire. J'avais l'impression de rentrer complètement torché de soirée. Tellement, tellement, genre, j'avançais pas droit, tu vois, c'était hallucinant. Et, et j'arrive à Rouen, je suis explosé. Et, et là, pour la première fois, euh, je dis à mes abonnés sur Insta, écoutez, j'arrête, j'abandonne, là, c'est trop... Mon drone a pris la flotte, je peux plus faire de photos, j'ai ma GoPro euh, qui, que, que, que j'ai perdu euh, au fond de la Loire, qui est en train de faire des bulles actuellement, <rire> euh, j'ai perdu mes lunettes de soleil, et plus important euh, de tout ça, j'ai perdu mon filtre à eau qui me permet d'être autonome en eau euh, en, en, en buvant l'eau de la Loire. Là, je fais un petit état des lieux, je me rends compte que j'ai les pieds complètement ouverts, euh, les cuisses euh, complètement euh, irritées à force de sortir toujours du même côté du canoë. J'ai l'intérieur de la jambe gauche qui est complètement irritée parce que c'est il, il frotte complètement sur sur le boudin du canoë. Je suis parti avec un canoë de décathlon gonflable, un truc pas du tout approprié, tu vois. Genre vraiment, le, 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 le profil type du mec qui se lance tête baissée comme ça, sans trop réfléchir, juste qui a besoin de déconnecter, voilà, et, et qui se lance, quoi. Et donc, bah... Ça m'a fait du bien un peu de me prendre une claque par 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 la nature, tu vois, de me rendre compte qu'en fait j'étais. Bah voilà, ça, ça 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 ramène un peu d'humilité. C'est bon aussi de temps en temps, tu vois. C'est 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 pour ça que c'est important, en tout cas pour moi et, et peut-être aussi pour pour les autres de se confronter justement à ces difficultés parce que on arrive vraiment à reconnaître en fait ses limites et ses défauts là-dedans. Et je pense que j'ai clairement manqué un peu d'humilité ou peut-être un, un excès de confiance, tu vois. Bref, toujours est-il que j'arrête à Roanne. Je laisse passer ça pendant euh, pendant un an et puis euh, au bout d'un an je me relance dans le truc de manière un peu plus raisonnée un peu plus sage cette fois et là je me dis je vais tronçonner je vais faire Roanne Nevers 200 km Nevers Orléans 200 km Orléans Tours 200 km Tours Angers 200 km Angers Nantes et puis euh, Angers Saint Nazaire et puis là il restera 100 150 km et puis en fait bah, petit à petit j'ai réussi à, à tout descendre et euh, C'est à partir de ce moment-là où j'ai où j'ai commencé à apprécier en fait cette cette aventure et elle me marque énormément parce que c'est une aventure où j'en ai bavé vraiment à fond. Il y a des moments où j'ai pesté, des moments où j'ai lancé ma pagaie au loin de rage tellement tellement j'en pouvais plus. Et en fait ça m'a c'est une, une une aventure qui m'a aussi appris la persévérance, la ténacité et ça c'est des choses qui me servent au quotidien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui quand j'ai pas envie de, de traiter un mail je me dis mais 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 t'es qui t'es qui pour pas pour pour pas traiter un mail ouvre-le bon sang enfin t'as t'as fait 900 kilomètres sur la Loire pourquoi tu pas un mail tu vois donc euh, donc voilà je me mets un peu euh, des 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 coups de pied au cul tu vois des, des des petits retournements acrobatiques comme ça quand je sens que je deviens un peu trop paresseux tu sais je me je me, je me rappelle un peu dans dans quel genre de situation ouais. je me suis mise et du coup je me dis bah t'as pas le droit en fait là de 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 filer à l'anglaise comme ça de te défiler devant de la paperasse administrative parce que j'ai un peu la phobie de ça quand même tu vois c'est marrant mais euh, mais mais voilà je, tu sais j'essaye de me de me de me raisonner de me reprendre un peu là-dessus quand je vois que je commence à, à devenir un peu trop paresseux sur certaines choses excellent et t'es arrivé quand du coup à la fin euh... alors pour l'instant bah, je l'ai je l'ai pas encore terminé je suis arrivé jusqu'à Angers donc j'ai fait quand même 900 kilomètres et euh, effectivement bah j'aimerais bien j'aimerais bien réussir à, à terminer ça cet été et puis voilà mais c'est un c'est un trajet qui est magnifique parce que bah parce qu'on découvre en fait des 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 coins euh, la Loire c'est le c'est le fleuve le plus sauvage de France donc on découvre en fait des paysages sauvages où quasiment personne ne va, parce que les berges sont inaccessibles, et le seul moyen de les découvrir, des petites plages magnifiques, mais le seul moyen de les découvrir en fait, c'est de, de descendre au fil de l'eau. Donc il y a encore plein d'endroits inexplorés en France, tu vois, c'est Et puis on découvre aussi des d'autres des, magnifiques paysages, des pâturages, et puis il y a aussi tous les châteaux de la Loire, enfin... Descendre de la Loire c'est remonter le fil de l'histoire C'est hallucinant Très bonne punchline de fin ouais. Ouais, vrai. Ah, je, je suis <rire> on, pas peu fier de ça on, 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 on Et toute dernière question euh, Antoine On te souhaite d'avoir un jour un fils euh, Quel genre de père voudrais-tu être pour ton fils euh, un, un père qui transmet Qui donne beaucoup d'amour Déjà ça c'est très important Un père qui transmet, qui donne de l'amour qui, qui est présent Et qui transmet des bonnes valeurs Et parmi les valeurs que j'aimerais transmettre il y a cette capacité d'émerveillement que j'essaie d'éduquer au quotidien. Il y a cet amour pour la France, cet amour inconditionnel euh, pour notre pays, pour son histoire, pour ses valeurs, pour ses traditions, pour sa culture. Il y a aussi le, le, le goût du dépassement, le goût de l'effort que j'aimerais lui transmettre. Et voilà, si j'arrive à lui transmettre tout ça, je pense que ça fera déjà un bon gars. <rire> C'est pas mal. Beau programme. Euh,
0: merci beaucoup Antoine. Voilà, tu, on, tu nous as emmenés euh, aux quatre coins de la France euh, pendant ces quelques Quelques minutes ensemble, un grand merci d'avoir à la fois peut t'être confié sur euh, ouais, toutes tes aventures, ta vie perso aussi, dans ton mariage, tout ce que tu gagnes, ce que tu reçois euh, dans ces, ces raids un peu en solitaire euh, aux quatre coins de l'Hexagone. Euh, je pense que tu nous as tous donné le goût de partir là tout de suite, prendre prendre un sac et euh, et, euh, et partir euh, marcher euh, à droite à gauche ou même descendre la Loire, ça a l'air pas mal en effet en se préparant peut-être un peu mieux avant. Mais ça a l'air très chouette et en vrai merci ouais, pour euh, ça nous booste un peu et en fait on a on n'a pas d'excuse l'aventure est là à côté et euh, on a les Vraiment au, au coin de la rue pour chacun d'entre nous c'est tout pour, pour cet épisode ce podcast ce bonhomme le talk nous espérons que les gars que vous avez apprécié cette conversation avec Antoine export la France merci beaucoup Antoine bah, avec plaisir merci de m'avoir reçu c'était top merci pour, pour cette participation honnête sincère au podcast pour, pour tout ce que tu nous as partagé et vraiment ce regard assez affiné que tu as apporté à chacun d'entre nous sur la masculinité sur ce qu'est être un homme ses, ses difficultés mais aussi ses grandes joies et sa quête un peu de, de transcendance et d'absolu n'hésitez pas à à suivre les aventures d'Antoine Explore la France sur les réseaux et à limiter. Prenez un sac, ouvrez la fenêtre et hop, prenez la tangente. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast sur les différentes plateformes d'écoute. Et pour ne pas manquer un épisode, n'hésitez pas à nous envoyer aussi vos commentaires, vos suggestions pour des sujets futurs, soit via les réseaux sociaux, soit via la page contact de notre site bonhomme.co. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Cela compte énormément pour que le podcast devienne un succès et que les différentes plateformes d'écoute poussent notre contenu. On se retrouve messieurs dans 15 jours pour une nouvelle émission de Bonhomme le Talk, où nous continuerons à explorer la masculinité sous tous ses angles. D'ici là, bonne navigation dans vos propres vies, tenez bon la barre et bon vent